0: A przy tym telefonie dr Agnieszka Bryc Politolożka Dzień dobry pani doktor Dzień dobry Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu ile nic się nie zmieniło Pani doktor, po pierwsze Izrael, w co gra Premier i rząd Izraela który jakoś porusza się w dziwnym w, w, w bardzo dziwnym rozkroku między Stanami a Rosją
1: To nie jest dziwny rozkrok pomiędzy Stanami a Rosją, a tak naprawdę między Rosją a Ukrainą, bo takie stanowisko, czyli duży dystans i taką maksymalną równowagę zachowuje od 2014 roku, wtedy, kiedy Rosja po raz pierwszy w tej ostatniej odsłonie wykonała dużą, prawda, ten duży akt agresji, anektując Krym i wszczynając wojnę na Donbasie, wtedy Izrael podobnie najpierw nie chciał opowiedzieć się po żadnej ze stron, mówiąc, że to nie jest sprawa Izraela, a później pod wpływem presji międzynarodowej, a przede wszystkim presji Waszyngtonu, jednak potępił polityką rosyjską. I dzisiaj w znacznym stopniu wygląda to podobnie. Natomiast zmieniły się też okoliczności, bo nawet jeżeli interesy, czy te motywacje, czy motywy polityki bezpieczeństwa nakazują Izraelowi działać bardzo ostrożnie, to presja międzynarodowa jest znacznie większa niż jeszcze wcześniej aby Izrael opowiedział się po właściwej ze stron, a jednocześnie presja wewnątrz Izraela jest równie duża, żeby Izrael opowiedział się po stronie właściwej, czyli po stronie ofiary agresji państwa, jakby nie było dyktatorskiego, bo w Izraelu opinia publiczna przedstawia to jako konieczność opowiedzenia się po stronie słabszego, czyli państwa demokratycznego, jakim jest Ukraina, która, znaczy, która stała się ofiarą agresji państwa dyktatorskiego, jaką, jakim jest Rosja. Więc można powiedzieć, pre, premier Bennett jest naprawdę w trudnej sytuacji i coraz bardziej chyba zawęża mu się pole manewru, bo cokolwiek nie robi, to spotyka się z krytyką z każdych ze stron. I ze strony międzynarodowej, i ze strony własnej społeczności, A także z jednej strony Kijów go krytykuje, chociaż nie tak oficjalnie. Moskwa także oczekiwała większych większych postępów, ale krótko mówiąc premier Izraela gra w równowagę sił.
2: Czy ta równowaga, dzień dobry pani doktor, dzień dobry. czy ta równowaga jest zauważalna po sobotnim spotkaniu, bo przypomnijmy, że premier Izraela, mimo to, że naruszył szabat, ale to może nie jest aż tak bardzo istotne, był pierwszym przywódcą, który spotkał się, przywódcą zachodu, spotkał się z Władimirem Putinem i spotkali się panowie w minioną, sobotę. Jak po tym spotkaniu odbierany jest premier Izraela? Czy ta krytyka się nasiliła? Jeżeli tak, to z której strony? Czy w ogóle my mamy jakieś sygnały? Czego dotyczyło to spotkanie? Niemalże prawie trzygodzinne.
1: To nie jest tak, że pomimo inwazji rosyjskiej na Ukrainę zablokowane zostały faktycznie wszystkie kanały komunikacji ponieważ w tym momencie wykorzystywane są kanały nieformalne. Z takim właśnie jest Tel Awiw czy Jerozolima. Wiemy, że jeszcze w trakcie, w tej fazie Eskalacji, czyli przed um, operacją wojenną Rosji. <śmiech> Stany Zjednoczone, Waszyngton próbował i w zasadzie wywierał presję na, na rząd izraelski, żeby także wykonał swoją pracę, czyli skontaktował się um, Benet z Putinem, a Ławrow nawet nie Ławrow, przepraszam, a Jajer Lapid z Ławrowem, te wcześniejsze kontakty do niczego nie doprowadziły. Natomiast tutaj powstała, po rozpoczęciu inwazji, powstała pewna presja, taka konieczność poszukiwania dróg kontaktu, czyli wymuszania rozmów na drugiej stronie, no bo sprawy są do załatwienia bardzo konkretne, czyli korytarze humanitarne, czyli zawieszenie broni, Więc takimi pośrednikami na pierwszy rzut oka najlepszymi mógł być najpierw Bennett, a okazuje się, że dzisiaj także Erdogan, bo jutro odbywa się, prawda, będzie miała miejsce wizyta czy spotkanie takie trójstronne szefów dyplomacji Turcji, Izrael, Turcji, Ukrainy i Rosji. Natomiast natomiast jeżeli chodzi o sam jeżeli chodzi o sam Izrael, to tylko proszę mi powiedzieć, bo ja już poproszę o od- pod- podpowiedź y- co było drugą częścią pytania. Także się o to
2: spotkanie w Moskwie, które odbyło mhm. się w minioną sobotę. Czy my mamy jakieś sygnały, informacje y, na temat tego, tak, tak. o tak. czym rozmawiano? Jak komentuje to także przede wszystkim praca w samym Izraelu.
1: Mhm. No więc właśnie, tutaj komentarze są bardzo, znaczy, nie, tyle, nie tyle dwojakie, bo prasa oczywiście zauważa um, uwarunkowania, czyli takie ograniczenia związane z bezpieczeństwem Izraela. Zauważa to, że Rosja jest tym państwem, które de facto um, kreuje politykę w państwie sąsiednim, czyli w Syrii. I wszyscy zdają sobie sprawę z tego. Nie podważają tego aksjomatu bezpieczeństwa, czyli tego, że Rosja ma wpływ poprzez swoją obecność militarną um, po sąsiedzku przez, przez wzgórza Golan na bezpieczeństwo Izraela. Więc jakby to jest poza dyskusją. Natomiast to, co, to, co jest krytykowane, to właśnie, po pierwsze to, czy udało się cokolwiek osiągnąć Benetowi w Moskwie. Bo oczywiście sygnałem pierwszym, prawda? tym pierwszym komunikatem po spotkaniu była informacja o tym, że panowie rozmawiali na temat korytarzy humanitarnych. Pojawiła się duża taka nieścisłość, niejasność o jakie korytarze chodzi, w jakim kierunku, kogo one mają dotyczyć. I następnego dnia Moskwa doprecyzowała, że chodzi o karytarze w kierunku w kierunku Rosji i Białorusi, co oczywiście wywołało olbrzymią krytykę także w mediach izraelskich, które zauważyły, że to że nie można się w tym momencie ograniczać tylko i wyłącznie można raczej do kwestii korytarzy humanitarnych, że sprawa jest, jakby, że tu chodzi generalnie o z jednej strony faktycznie korytarze humanitarne, to jest ważne, ale ale jakby problemem jest egzystencja Ukrainy i nie, jakby Bennett powinien być takim bardziej zdecydowanym politykiem w rozmowie z Putinem. I to właśnie było przedmiotem krytyki. Większość zauważa mediów to, że Bennett jest z jednej strony niedoświadczony w kontaktach z takimi liderami, przywódcami państw jak Rosja, Że może być za słaby w swoim doświadczeniu i ulegać interpretacji czy takim obrazowi, który próbuje przedstawiać prezydent Rosji. Niektórzy zarzucali Bennettowi to, że stał się takim, prawda, takim pasem transmisyjnym, czyli ekranem na którym, prawda, poprzez który przekazywany jest przekaz, przekazywany jest przekazywane jest narracja i hasła rosyjskie. Więc Benet spotkał się z dużą krytyką. Dzisiaj się próbuje faktycznie bronić, że, że to jednak są Trudne, że to jednak jest trudne zadanie rozmawiać nad, jakby ze stronami konfliktu i którąś z nich, a konkretnie Rosję, przekonać do tego, żeby wstrzymała swoją agresję, więc obiektywnie faktycznie zadanie było trudne. Natomiast jednocześnie mamy to wszystko wplecione wielką politykę, taką zwłaszcza w kontekście bliskowschodnim, bo jednocześnie. Już dzisiaj w Turcji do Turcji przyleciał prezydent Izraela, a jutro przecież w Turcji mają miejsce te, te, te trójstronne, ma miejsce to trójstronne spotkanie. Więc... Szefów
0: dyplomacji to jest jeden wątek pani doktor wrzucę do no naszej rozmowy. Być może kluczowy, a tym wątkiem jest państwo zwane Iranem. No ile jest tak, że ewentualne zniesienie sankcji przez Stany, znieszczone na Iran tak, żeby irańska ropa mogła popłynąć na rynki, co nieco spowolnić albo w ogóle zredukować pewien element wzrostu cen ropy naftowej w wyniku wojny i, i sankcji na Ukrainę? to no jest tak, że, że tego się boi Izrael i dlatego tak dziwne ruchy wykonuje na ale nie w międzynarodowej
1: No właśnie to był drugi wątek y, krytyki y, także w mediach izraelskich, więc oni zauważają y, zauważają także kontekst irański, bo Iran jest tematem ciągle, prawda? Jakby nie było, może dzisiaj schodzi na, na pozycję drugą, bo sprawy rosyjskie są, te rosyjsko-ukraińskie są pierwsze. No ale to nie jest tak, że nie zauważa się kontekstu irańskiego. Oczywiście znaczna część publicystów próbuje wpisywać to w teorię spiskowej, i to, że faktycznie nie ma wizyta Beneta w Moskwie, nie miała nic wspólnego z Iranem. Natomiast to jakby koincydencja czasowa trochę zaprzecza takiej tezie, ponieważ wiemy, że rozmowy naprawdę mają się ku końcowi, wiemy, że za moment zostanie podpisane porozumienie, ono będzie daleko idące. To znaczy będzie Iran faktycznie najprawdopodobniej odblokowany sankcyjnie, a to pozwoli Europie, ja nie mówię i tutaj eksperci, którzy zajmują się polityką energetyczną, oni przestrzegają mówiąc, że to nie jest takie proste, nie szybkie żeby Iran mógł zastąpić albo uzupełnić te brakujące dostawy surowca rosyjskiego. Natomiast my mówimy o horyzoncie czasowym tym dalszym, prawda? Czyli nie mówimy o tym, że za miesiąc ma do Europy popłynąć ropa irańska, natomiast mówimy o pewnej alternatywie Dla surowca, z którego będzie Europa rezygnować, czyli dla surowca rosyjskiego. Więc kontekst irański jest ważny, nie można go, prawda, zignorować. A było takie domniemanie, że panowie nie mogli nie poruszyć tematu irańskiego, zwłaszcza w Moskwie, prawda, podczas rozmów Beneta z Putinem, zwłaszcza, że w zasadzie równolegle media rosyjskie, a konkretnie teraz już Państwu nie nie powiem które natomiast doniesienia rosyjskie były takie, tutaj agencje informacyjne Rosji donosiły, że Rosja złożyła pewne takie zastrzeżenie do negocjacji w sprawie nowego porozumienia jądrowego, żądając, aby te rozwiązania, jakiekolwiek będą, nie godziły w relacje handlowe, biznesowe, rosyjsko-irańskie. Co Bliski Wschód, Izrael i jakby cała reszta odebrało jako próbę storpetowania albo takiego udowodnienia tego, że Rosjanie mają jakiekolwiek przełożenie na Iran. I tutaj pojawia się problem taki, ponieważ nam się wydaje, znaczy powszechnie panuje takie przekonanie, że Rosja ma duże przełożenie na Iran, co nie jest prawdą. Sojusz irańsko-rosyjski jest tylko taktyczny, tam jest naprawdę bardzo duża nieufność i tam jest bardzo duży protokół rozbieżności. Więc obie, oba państwa współpracują wtedy, kiedy muszą, a muszą w sprawie Syrii. E, natomiast problem Iranu i sankcji, znaczy problem e, programu jądrowego Iranu oraz sankcji nałożonych przez Stany Zjednoczone, e, w tym przypadku Rosjanie e, najchętniej doprowadziliby do podtrzymania tych sankcji, ponieważ to powoduje, znaczy powodowałoby, że Iran musiałby w pewnym stopniu polegać na relacjach z Rosją, więc by, być może było tak, że w Moskwie, ale to są pewne spekulacje, że w Moskwie Putin mógł sugerować Benetowi, że Rosja jest w stanie w jakiś sposób utrudnić, zahamować czy wpłynąć na to, żeby, żeby powstrzymać albo jakby, jakby przynajmniej czasowo podpisanie tego porozumienia. Natomiast e, nie jest to realne i ja nie sądzę, żeby Bennett e, uwierzył w taką możliwość dyplomacji rosyjskiej. Natomiast jak, wyglądały ich, jak wyglądało ich spotkanie i czy faktycznie poruszali kwestię programu jądrowego? Naprawdę nie wiemy, bo nie ma takich doniesień. To są ciągle tylko nasze domniemania. Ale one wynikają z tego, jakie komunikaty pojawiają się później po spotkaniu obu przywódców.
2: Bardzo
0: dziękujemy. doktor Agnieszka z Wydział Nauk
2: o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Na Zegara godzina 16.00.